0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. 75 Jahre ist es auf den Tag her, dass in einem Krankenhaus in Münster der damalige Münsteraner Bischof Clemens August Kardinal von Galen verstarb. Wenige Tage zuvor war er aus Rom zurückgekommen, wo er vom Papst zusammen mit dem Kölner Erzbischof Josef Frings in das Kollegium der Kardinäle aufgenommen worden war. Die Bürger der Stadt empfingen ihren, so geehrten Bischof, mit großem Jubel und Stolz. Historische Fotografien zeigen Kardinal von Galen bei diesem Empfang in seiner Stadt mitten in den Trümmern der vom Zweiten Weltkrieg zerbombten Stadt. Für das Nachkriegsdeutschland war es ein besonderes Zeichen der Anerkennung und Ermutigung, dass zwei deutsche Bischöfe zu Kardinälen erhoben worden waren. Nach der von Deutschen verursachten Katastrophe des Weltkriegs und der Shoah, die vielen Millionen Menschen das Leben gekostet hatten, wären internationale Ächtung und Isolation zu erwarten gewesen. Die Entscheidung von Papst Pius XII. wies in eine andere Richtung. Sie unterstrich, dass das Volk der Deutschen nicht nur aus Verbrechern bestand. Es gab in ihm auch Persönlichkeiten, die in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur Haltung und Charakter bewiesen hatten. Für viele Bürger in Münster zählte ihr Bischof zu diesen mutigen Zeugen. Nicht umsonst trug er den Beinamen »Der Löwe von Münster«. Nicht wenige hatten sich an der heimlichen Vervielfältigung und Verbreitung seiner Hirtenworte beteiligt, in denen er der Rassenideologie des Nationalsozialismus widersprach – und seine Stimme deutlich gegen die Euthanasie erhob. Die Kardinalskreierung, ein Jahr nach Ende des Krieges, schien ausdrücklich diesen Bekennermut zu würdigen, zumal ein Bischof von Münster für gewöhnlich nicht in den Kardinalstand erhoben wird. Zeitzeugen berichten, wie innerlich bewegt sie den Empfang des neuen Kardinals in seiner Bischofsstadt miterlebt haben. Es muss die Seele der meisten zutiefst berührt haben. Das Bild sprach für sich. Es wirkte wie ein Hoffnungsschimmer inmitten der Szene einer verwüsteten Stadt. Es war ein Ankerpunkt des Anstands nach dem abgrundtiefen Absturz von Gewissen und Moral. Als sich eine Woche später, am 22. März 1946, die plötzliche Nachricht vom Tod des Kardinals in Münster verbreitete, war der Schock groß. Die Stadt hatte eine väterliche Figur verloren und das Land ein Vorbild, zu dem man aufschauen und an dem man sich ausrichten konnte. 2005 folgte der beständig anhaltenden großen Verehrung des Kardinals die Seligsprechung durch Papst Benedikt XVI. Sie wurde von vielen Kommentatoren durchaus kritisch begleitet. Manche historische Forscher meinten ausgemacht und zu Teilen auch nachgewiesen zu haben, dass Kardinal von Galen über vieles zu sehr geschwiegen hatte und in vielem seine Stimme hätte kraftvoller erheben können. Sie äußerten Zweifel an der Vorbildfunktion des Münsteraner Bischofs und bestritten, dass es angemessen sei, ihn selig zu sprechen. Aus der Retrospektive betrachtet mag das so erscheinen. Vom Schreibtisch der Forscher aus, die in gesicherten Zeiten und ohne jede persönliche Erfahrung von Terror und Unterdrückung ihre Maßstäbe anlegen und ein vollkommenes Leben nach Idealen verlangen. Aber eine Seligsprechung erhebt nicht den Anspruch an die betreffende Person, vollkommen zu sein. Sie markiert vorbildliche Züge, die sich aus dem Bekenntnis des Glaubens an Christus ergeben. Wer sich die Unterdrückungs- und Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten vor Augen führt, wird nachvollziehen können, welchen Mut es verlangte und welche Risiken es mit sich brachte, seine Stimme wie er kritisch zu erheben. Wenn man bedenkt, dass viele Millionen Deutsche mitgemacht oder geschwiegen haben, dann wird man nicht umhin können, dem Einsatz des Münsteraner Bischofs Respekt zu zollen und seine klaren Worte vorbildlich zu finden. Wir leben in einer Zeit, die von Freiheit geprägt ist und keine Verfolgung kennt. Und dennoch stören wir uns daran, dass nur wenige ehrlich sagen, was sie denken, weil sie Nachteile fürchten. Fast möchte man sagen, dass diese Kritiklosigkeit und dieser Opportunismus als ein prägendes Merkmal in vielen gesellschaftlichen und politischen Debatten erscheinen. Da will man gar nicht den radikalen Widerstand oder die Totalkritik verlangen, Dafür würde so oder so kaum jemand den Mut oder das Interesse aufbringen. Es wäre schon viel erreicht, wenn sich manche trauen würden, an der einen oder anderen Stelle den Mund aufzumachen und deutlich zu werden, statt auf Gehalt und Karriere zu sehen oder um die eigene Ruhe bemüht zu sein. Für viele heute könnte Kardinal von Galen Vorbild und Ansporn sein, aus dem eigenen Herzen keine Mördergrube zu machen und Stellung zu beziehen, wenn es nötig ist. Und er wäre Ermutigung, die man nicht gleich auch als zu radikal zurückweisen könnte, weil es nicht immer direkt der totale Widerstand sein muss. Ein wenig Mut und ein wenig Anstand würden manches Mal schon ausreichen, um die Welt, in der wir leben, seliger zu gestalten. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.